Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Mexa Deportiva, pues ahora el pelado se metió a la cabina desde que arrancó esto, ¿eh? Y, y, y déjenme les platico que quería meter, obviamente, este, esta canción que está muy de moda, hombre, que le hicieron himno y que después se la rezaron las lecciones. ¿Cómo se llama aquí que esta canción, esta de, de, de pásame tu, ah, pásale tu iPhone, de mi teléfono, y, de, de, de la pasión, a ver ahorita que me la pasen. Este, y quería poner jarabe tapatío y mira, no tuvo de otra más que poner esta, esta cumbia como villera del tema de Tigres porque... Pues ayer Tigre salió campeón del fútbol mexicano. Antes de entrar a tema, caramba, más lunes como este. Un día como hoy, de 1924, en España, se fundaba la agrupación deportiva El Rayo, mejor conocido al día de hoy, Quique, como el equipo Rayo Vallecano, el equipo que juega ahí en Madrid, donde tuvo presencia de mexicanos, pocos se acuerdan, pero ahí jugó el gran Hugo Sánchez, y obviamente tuvo un paso breve Javier Aquino, por ese equipo. También un día como hoy, de 1966, el Estadio Azteca se inauguraba, eh, estadio sede de la selección mexicana, definitivamente el Club América, recientemente y anteriormente del equipo Cruz Azul. Y este, bueno, un día como hoy se cumplen años del Estadio Azteca, que estará próximo a remodelación. También un día como hoy, de mil, del 2019, 2018 y 2021, en todos estos años, hubo finales europeas. La del 2019 fue una Copa de la UEFA entre el Arsenal y el Chelsea, que terminó ganando el equipo del Chelsea. Después, en la 2021, en Oporto, se lleva a cabo la final entre el Chelsea y... No, entre el Real Madrid, por este, perdón, y la gana el equipo Real Madrid, y 20 contra 2021, 
el Chelsea le gana al Manchester City, la última vez que el Manchester City salió campeón. Y también un día como hoy se consagraba el bicampeonato del Atlas, ¿no? De Diego Coca, lo que serán las cosas, Diego Coca que inició el proyecto de Tigres. Vamos a darle rápido a las efemérides, Quique, en lo que llega por ahí eh, Paco Chacón. Tenemos en línea al Gallo García, déjame lo saludo primero. Eh, Gallito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Está un poquito a la distancia. ¿Me escuchan ustedes? Hola, hola. Hola, Gallo, ¿cómo estás? Te escuchamos perfectamente, ¿cómo estás? Qué bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí a la distancia, no sé si me permite mi querido Beto, y que al rato va a llegar Paco, Este, no sé decir algunas palabras, obviamente, de, del partido de la Chivas, no nada más. Como decía mi compadre José Alfredo Jiménez, los mariachis callaron. Oye, Gallo, pero te la voy a dejar ahí votando, ¿eh? Pero me dijeron que eres ya de esta nueva especie que surgió el de ayer, esta especie que se llama el aguitigre, ¿eh? Porque ayer, caramba, no. salieron aficionados de los tigres de todos lados y todos traían la playera del América. Digo, un gusto terrible el que les dio a los aficionados de, de muchos equipos no aficionados a tigres que perdieran las chivas. Pero ahorita me contestas. Déjame saludar no, a mi amigo no, Quique no, Cardoso. Una vez, por favor. Sí. Beto, perdóname, perdóname, sí. No, eh, yo siempre he dicho... ¿Verdad? Que a mí no me gusta que celebren triunfos ajenos, ¿no es cierto? Sí, yo eh, eh, digo siempre eso. En este caso no celebro yo triunfos ajenos, no soy de Tigrina, nada más que me gustó muchísimo que Chivas no haya sido campeón. Gracias, mi amigo. <risa> pues no lo, no lo puede esconder el gallo, ¿no? Quique, ¿tú cómo estás? No. ¿Qué tal Beto, Gallo, Paco? Un gusto como siempre, buenas noches a todos eh, Sí, la verdad que una final que Digo, era mejor que Resultara así a lo que fue la ida, ¿no? Un partido tremendamente aburrido Y bueno, también el fin de semana vivimos eh, Últimos campeones de Europa, eh, ascensos Descensos, eh, esa bonita Emoción, por ejemplo, del equipo de Luton Town Que se asciende a la Premier League Un estadio con 10.000 Espectadores, perdón, eh, un estadio que está Prácticamente entre un vecindario Y que asciende, ¿no? A la Premier League que allá sí pueden tener de ese gozo, de ese placer de vivir un ascenso y lamentable México pues en eso no existe. Qué bueno por eso y también en Alemania, ¿no? El drama que vivió en Hamburgo ya se sentía en la primera división y dio sorpresa en los últimos minutos. Le da la vuelta el otro equipo con el que estaban peleando el ascenso y ahora tendrán que jugar el playoff para ascender en Alemania. Esas emociones que da el fútbol de poder esta competencia libre, pues lamentablemente acá en México todavía nos falta rato para tener eso. Dramático y, y, y con hermoso, restricciones, Kike. sí, y con restricciones que que bien nada más le pide al equipo de Inglaterra simplemente adecuar su estadio con 10 millones de, de euros, que bien lo va a tener porque cuando asciendes recibes un, un dinero por, por ese premio por, por ascender y lo va a tener prácticamente, así que qué placer para esa afición que va a tener a los mejores equipos de Inglaterra ahí en ese estadio. Pues ahí está la información. Bueno, ahora vamos a arrancar muy rápido porque hace cosa de dos horas en redes sociales eh, alguna página, porque no es Fíjate que no es la última página que tuvo el equipo de Irapuato. El equipo de Irapuato que fue campeón, la página era Club Deportivo Irapuato. Era la página de la franquicia que sacó campeón Javier San Román. Bueno, otra de las páginas del Irapuato, la de Club Irapuato, y otra que se llama Trinca Fresera en redes sociales, acaba de anunciar que está de regreso el equipo Irapuato, que está de regreso con la franquicia que se presume que es la de Healthy People. Dice, oficial, regresamos, el escudo del Irapuato, el logo de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. La realidad es que estuve yo investigando, Quique, con anuncios oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol, con la página de la Liga Premier, y no hay ningún anuncio oficial. 
tratamos de comunicarnos directamente con gente del municipio tratando de tener información y la verdad es que no tuvimos una confirmación como tal. La respuesta que nos dieron eh, básicamente es que sí están en proceso de cierre, o sea, es decir, sí está el proyecto en proceso de cierre para poder ya anunciar la franquicia de, del equipo de Irapuato, pero que faltan confirmaciones del ayuntamiento y estatales, que el anuncio oficial también vendrá de la mano del gobernador Diego Sinue. Entonces, la verdad, tratando de ser responsables con la información desde este espacio, ser eh, muy cautos con lo que decimos y con el corazón tremendamente feliz de que esta noticia que se está dando realmente sea cierta, que nuevamente Irapuato va a tener un equipo de fútbol profesional. De verdad, yo sé que, que usted no quiere premier, que quiere, que quiere por lo menos expansión, que quiere primera división, que queremos todo. A ver, la, la primera parte es que hay un equipo de fútbol. Y hoy ya se habla de esto. Si esto es real, repito, no hay confirmación. Yo no quiero hacer eco de esta información que está surgiendo en redes sociales hasta que haya un comunicado oficial de las autoridades que así les competa, que no sé cómo lo veas tú. Sí, desde un principio, digo, cuando se ha manejado este tema del estadio, eh, lo queríamos investigar y siempre fue que el tema que lo tenía gobierno, no gobierno del estado. Entonces, hasta que, digo, dejaron que ellos se pronunciaran, que ellos lo hicieran oficial, sea cual sea la situación de la decisión que incluso iban a tomar, ¿no? Que lo dejaban todos, que sin manos del gobierno estatal, que sin manos de la federación, al parecer se avala un proyecto, no se oficializa cuál será, pero digo, digo, eh, Dejando de lado eso, que sea lo mejor para la afición, ¿no? sobre todo para la afición que es la que ahorita lo platicábamos, el timeline de Facebook, por ejemplo, se vuelve loco con la noticia de que habrá un nuevo equipo, pero también hay sentimientos encontrados porque está este, este comentario, nuestra opinión sobre que sea un, una situación seria, no un proyecto serio que no quieren a gente que simplemente va por sus beneficios, sino que por el beneficio de la afición. Y bueno, obviamente que es la, la emoción de, de la afición fresera que ya serían dos años desde la última vez que, que se fue aquel equipo, ¿no? Diste un punto, que proyecto serio. ¿Hace cuántos años no hay un proyecto serio en la división que sea? ¿no? O sea, llegan, se ilusionan, se, se establece, nos ilusionamos todos y de repente algo pasa, ¿no? Como si de repente si maldita la plaza. Problemas que ni uno sí. hubiera pensado. Y como bien dices, acabas de decir, Beto, la plaza maldita, ¿no? Es que ha habido de todo, absolutamente de todo, desapariciones, descensos ventas, mudanzas, ahora el no ascenso, se va la, el equipo, digo de todo ha pasado aquí en Irapuato, tomas del estadio digo, ¿qué más, ¿qué más podría pasar? Y ojalá ya sea el fin de esta novela Gallo, eh, no sé qué opinión te merezca, digo, tú en algún momento eh, formaste parte de uno de los proyectos de aquí del de Irapuato bueno, no de uno, de varios en distintas etapas de tu carrera profesional ¿qué opinión te merece este eh, escueto comunicado escueto anuncio, imagen póster, porque realmente no hay ningún comunicado oficial de ninguna de las partes. Pues, eh, nos interesaría, ¿sí? como dice Quique, ¿no? que sea un, un proyecto serio. Te digo algo, tenemos un ayuno, un ayuno de fútbol en el pueblo Beto de, de dos años, ¿no? Y la gente creo yo que está ávida. La, sabemos que la afición de, de Irapuato es fantástica ¿sí? a la afición de Irapuato en estos momentos no le interesaría la división no no sé ay ojalá fuera primera división no pero si nos traen una, una liga premier yo creo que la afición de Irapuato repito como es tan generosa y es tan fabulosa yo creo que sería sería agradecida pero también lo que dice aquí que un proyecto serio me gustaría a mí muchísimo ¿Sí? que esta gente que ahora es dueña de la franquicia o que tiene pensado meter una franquicia en el estadio de Apuato, que sacara un ancla de todo, un ancla y que la tirara ahí 
¿verdad? En nuestro pueblo y que durara mucho, mucho tiempo y a base de trabajo, poco a poco ir escalando. Eso es mi opinión y eso es lo que me gustaría, ¿verdad? Y te saludo, Paco Chacón. En, en, no sé, desde tu tribuna, digo, en algún momento hablando muy claro, tú en redes sociales pusiste un tuit donde, donde decías que estaba muy complicado que se pudiera llegar a algo. Después aquí se soltó de alguna manera la noticia del proyecto de Tomé, eh, el proyecto este, que venía por ahí como una alternativa, sabiendo que estaba el otro proyecto en Ciernes. ¿Tú sabes algo de este comunicado? Fíjate que lo que pasa es que, digo, está muy confuso, o sea... Digo, es de aparte de una red social no certificada, ¿sí? Entonces habría que esperar, ¿no? O sea, digo, se han manejado muchas, muchas versiones, hay muchos temas ahí en el aire. Lo que sí te puedo comunicar y lo que pues, le puedo decir a la gente es que hay apoyo de parte de, de, de gente del gobierno para que las cosas sucedan. O sea, eh, ¿a qué me refiero? O sea, digo, y lo digo puntualmente porque lo sé. O sea, la, 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 esta, la señora, esta diputada federal, este, Itzel Valderas, ha apoyado, incluso llevó al licenciado Juan Manuel Albo con la, con la licenciada Lidia... Lidia Denise, sí. Lidia Denise, para que las cosas sucedieran. O sea, ella es una, gest, es una gestora en el tema para que el, que el tema de, de Healthy People y la gente la hace... Suceda, ¿no? O sea, digo, digo, me parece un tema que ya más va por el tema político, ¿sí? O sea, el, el buscar el tema del voto o el buscar el tema de, de que en tres años las cosas pasen y, 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 que, y, que, y que gente que no conocen absolutamente nada de fútbol, como por ejemplo, la, la, con todo respeto para, para la diputada Valderas, ¿sí? Y para, y para la gente de, digo, de, 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 de otras entidades, ¿sí? Que, que las cosas pasen, ¿no? O sea, aquí ya, ya, ya más bien se transgiversan las, las cosas, o sea, no hay una información real, no existe un comunicado de la federación, o sea, hay notas que, que apuntan a que al parecer este, Irapuato regresa, ojalá y regrese, o sea, hemos mencionado muchas veces aquí, ¿sí? Y ojalá sea un proyecto que, que, que no vaya, lo hemos dicho muchas veces, de la ACE, ni, ni gestionado por este señor Juan Monalvo, que, que también lo hemos dicho aquí, que no es una persona grata en federación. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Este, no, hay, no hay nada oficial hasta que la, la, la segunda edición Premier diga o dé un comunicado, ¿no? Bueno, pues ahí eh, es todo lo que vamos a tocar del, del tema. Eh, simplemente repito, por responsabilidad, ante la información sí. y ante usted, que merece la información cierta, veraz y oportuna. A ver, el tema de la final, yo sé que el gallo García está que se le cuecen las habas. Gallo, el, el claro. programa pasado, yo te hice una pregunta muy directa y te dije, oye, ¿ganó sí. Chivas o perdió América? Hoy te voy a hacer la misma, pero al revés. ¿Ganó Tigres o perdió Chivas? Yo creo que es la misma, ¿eh? Yo creo que perdió Chivas. Perdió Chivas, pero fíjate, voy, voy a, a, a comentarles algo a lo lejos de, de Irapuato. Eh, ayer que íbamos rumbo a un lugar donde íbamos a ver el partido, este, estaba yo escuchando por radio la previa. Seguramente ustedes se acuerdan, amigos que nos están escuchando, de algún jugador de Chivas que se llama Demetrio Madero. Él es comentarista en, una, en un programa de radio. Pero entonces estaba diciendo él que están en la, estamos en la cancha, es una emoción tremenda, estamos celebrando, abran las vitrinas, abran las vitrinas, que vamos a meter la 13, ¿no? 
Pero, Beto, del plato a la boca se cae la sopa. Estás 2-0 arriba y te remontan. Sí, la verdad, eso, hijo, eso yo creo que duele, que duele más, ¿no? Si Chivas le deja la posesión del balón y la, la, y, la, y la posición en la cancha a un equipo como Tigres con la individualidad que tiene, pues claro que te va a matar, Beto, ¿no? Ahora otra cosa, faltando 15 o 20 minutos, el entrenador de, de Chivas eh, quiso cerrar el partido y ahí fue donde creo que, que cometió un, un pecado. Eh, el equipo de Chivas, Beto, durante todo el torneo juega sin centro delantero juega sin centro delantero y lo que son las cosas, ¿no? Tenía un entrenador que decía, vaya paradoja, faltando 15 o 20 minutos, ahora juega pero con dos delanteros, y uno de ellos, el pollo griseño, mi querido Beto, pues ¿cómo, cómo vas a querer ganar así, no? La verdad sí, sí está, está tremendo que puedan sacar un resultado así. Yo reconocí el trabajo de, del técnico serbio de Chivas contra el América, creo que sí nos pasaron por encima, pero ahora pienso, la verdad, amigo, pienso pienso lo contrario, ¿no? Porque cuando tu portero es figura, porque ayer una vez más el Guacho Jiménez fue figura como en muchos partidos, cuando es figura tu portero, hijo, hay que, hay que preocuparse, ¿no? Me molesta algunas actitudes de la gente de Chivas. ¿Sabes que ayer el Guacho salvó de varios goles? Y el Guacho creo que es pilar para que el equipo haya llegado a, a, a la final y anuncian que ya están buscando portero y centro delantero. Los malagradecidos de todo, ni el diablo los quiere, ¿eh? eh Paco, bueno, ya, ya, ya me están matando del... Vamos a ir un corte, Gallo Quique, Paco, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. No, pues nomás faltó la carnita asada aquí en la cabina, ¿no? O sea, mu, mu, mucho tigre es bueno. Necesitas vender tu auto y no sabes qué hacer. En Begusa Seminuevos tomamos tu auto multimarca y te lo pagamos en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Somos tu mejor opción. Contáctanos en redes sociales como Begusa Seminuevos y escríbenos para más información. En Begusa Seminuevos tenemos la oferta que estás buscando. A ver, vamos a hablar ahora sí del tema de Chivas y de Tigres. Yo durante todo el bendito programa, cada lunes yo les decía que Chivas no traía nada, que yo no me terminaba de explicar el nivel futbolístico que tenía jugando sin centro delantero y terminó pagando el plato, el, el, el pato, ¿no? De alguna otra manera. Chivas, mis respetos para Paunovic que logró potenciar a muchos futbolistas que, que ya no dábamos nada por ellos. Briseño se convirtió en un centralazo y por arriba todas las, todas, todas las pelotas las ganaba. El nivel de Alan Mozo regresó a ser un lateral confiable, tanto de marca como de recorrido. ¿sí? El tema de Fernando Elena Beltrán se me hace también un jugador con mucho, mucho potencial, un contención de mucha dinámica que tal vez su talla física le ayuda a ser más rápido, a hacer recorridos, que a lo mejor no tiene la gran altura para ganar divididas, pero es un tipo que, que te arrastra la pelota y te genera. Alexis Vega para mí sigue siendo un tipo sumamente eh, inflado, 
sumamente eh, poco trascendente y en la liguilla se, se terminó de ver. Pero más allá de eso, el Piojo Alvarado también levantó el nivel de una forma espectacular, golazo el que hace el día de ayer. Pero ayer, analizando el partido de verdad, desde que arranca el juego, la posesión e incluso el juego de ida y el control del juego lo tuvo Tigres. Pero después los goles los tenía Chivas, Quique, Gallo, Paco. Viene la jugada del 1-0, que es un golazo de Alvarado, pero te das cuenta cómo ya Aquino le había de alguna manera ganado y en el rebote le sale la pelota y se le termina perfilar. Y bueno, no, aquí no, eh, digo, eh, eh, Alvarado le pega como Dios. Y luego un error de marca, decía uno, caramba, pues Chivas no trae nada futbolísticamente hablando, pero trae la suerte del campeón y trae esa garra y trae esa magia y trae esas historias que de repente regala el fútbol, ¿no? Pero tarde que temprano también el fútbol termina poniéndote en tu lugar cuando no lo juegas y no tratas la pelota de manera correcta. Yo creo que cae a un exceso de confianza eh, Paunovic, tomando en cuenta lo que hizo en el juego de ida. Volvió a quererse encerrar atrás, creo yo, muy pronto, subestimando a Tigres. Volvió a quitar el centro delantero, con la diferencia que en ese momento dijo Siboldi. Bueno, pues si ya no voy a tener a quién defender, voló a los laterales, empezó a mandar gente arriba, y Chivas despejaba y despejaba la pelota y no había quién agarrar a la pelota. Tigres, que tiene gente con criterio y que sabe hacer cosas importantes con el balón, terminó empatando el partido y terminó dando la vuelta de manera justa. Por eso le decía yo al gallo, Quique, si lo había perdido Chivas o lo había ganado Tigres. Yo creo que mucho este título, si bien es cierto, Tigres dominó de alguna manera futbolísticamente el juego, creo que tiene mucho que ver con lo que dejó de hacer bien Chivas. Y ahorita vas a decir, pues Beto, estás diciendo que no hacía nada Chivas, ¿no? Que no jugaba. Chivas tuvo intensidad, tuvo dinámica y al menos se atrevía a ir al frente cuando tenía centro delantero cuando lo quita, en ese momento se terminó de acabar el partido para Chivas no sé cómo lo viste. Sí, tuvo todo le salía a Chivas, la verdad, esta liguilla tuvo trabajo de táctica, fíjate que ningún técnico rival, creo que le alcanzó a descifrar al menos hasta ayer el gol de Guzmán viene es una jugada que se trabaja en la semana que esta jugada donde bloqueas a los, a los defensas centrales y para que entre en este caso Guzmán por medio es un gol similar al que le hace Chivas al Atlas en el partido de vuelta. También la jugada trabajada en semifinales frente al América. Y ningún técnico se ha dado cuenta de cómo trabajaba esas jugadas Paunovic. Pero bien, como bien dices, todo se le fue acabando. Me parece que pecaron de soberbia ya la, al medio tiempo prácticamente ya querían salirse a festejar al equipo de Chivas. Y se fue confiando un poco esos movimientos que hace Paunovic. Me parece muy temprano, más que nada porque estabas con el equipo completo. Es decir, no te habían expulsado a alguien, no tienes una baja por lesión. Estás, estabas con el equipo completo como para poder seguir atacando o reforzarte mejor y qué pasó que le dejaste todo el campo a Tigres y Tigres no iba a dejar pasar esa oportunidad porque tenía con qué tanto como titulares como en la banca para poder hacerte el gol y le terminó dando la vuelta como bien dices Gallo a ti te pregunto ¿Cómo un equipo en la Liga MX va a ser campeón cuando cambió al entrenador en tres ocasiones? ¿Es irregularidad de la Liga o, o a qué se debe el título de Tigres? ¿Es más a lo que dejaron de hacer los demás equipos? Yo creo que sí, Beto, ¿eh? yo creo que sí. Yo siempre he dicho, si ustedes recuerdan, que el fútbol es muy generoso y el fútbol mexicano es mucho más generoso. Yo no sé, amigos, si, si, si Boldi dirigió siete, ocho partidos y con eso le es suficiente para levantar la copa y para, y para festejar, ¿no? Ahora, hay que tener pantalones también para agarrar un equipo que, que no venía funcionando bien, ¿no? Y que el Chima Ruiz no tuvo el, el carácter y la personalidad de... de de levantarlo, entonces la verdad reconozco, cuando yo al principio dije que tal vez si Boldi no era el indicado, pues ahora me retracto, ¿no? Me cayó la boca ¿por qué? Porque es campeón, sea como sea es campeón. 
Ahora, Paco, lo que son las cosas, ¿no? O sea, eh, un, un equipo que hace... ¿Cuánto tiempo tiene que salir Miguel Herrera? O sea, a, a finales de, del año pasado sale y, y sale porque declara que, que era un equipo que se estaba haciendo viejo. Y tal vez tenía cierta razón porque la edad de Nahuel... Ayer vimos que el nivel de, de Gignac ha bajado considerablemente con los años, que Pizarro ya no es el mismo, que Carioca, a pesar del partidazo que dio ayer, al final el fondo físico le terminó costando porque muscularmente se, se terminó rompiendo. Algo de razón tenía, pero Paco, ¿cómo se nota que les picó el orgullo y algo tenían que demostrar? Y se terminaron siendo campeones un puño de futbolistas que les dijeron que estaban viejos, ¿no? Sí, fíjate lo que es la... Digo, todo el contexto de la Liga MX, ¿no? O sea, no es no más que ellos sean campeones, o sea, de entrada el, el, el formato de la Liga que, que pues, me, digo, privilegia o, o, o no, no castiga a equipos que, pues, no merecían estar ahí. O sea, y es un caso era Tigres, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Porque ni siquiera estaba entre los cuatro primeros, llegó el tema de repechaje, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Tigres, pues, pues tres entrenadores en un torneo, o sea, muchas cosas que ya mencionamos en este programa y que al final de cuentas, pues, bueno, eso no, no, no resulta representativo. Yo, yo siempre dije, es un equipo maduro, es un equipo que seguramente va a pintar cara, y que seguramente a Chivas, por la inexperiencia de sus futbolistas, sí, a lo mejor se termina representando un rival muy, muy, muy complicado, ¿no? Fue así, a pesar del 2-0 en contra, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con Tigres? No se desesperan, ¿por qué? Porque pues, faltan 45 minutos. Resulta que el resultado más engañoso siempre es el 2-0. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con el resultado engañoso? Que siempre todo mundo lo quisiera. Claro. Que terminas confiándote. ¿Sí? O sea, dices, bueno, soy campeón, ¿sí? Y seguramente eso pasó en, en, en el vestido de, de, de Chivas, los chavos se hicieron ya campeones, y al final de cuentas, entre, entre la, la experiencia de los jugadores y la inexperiencia del técnico de las liguillas en Chivas, le cobra, ¿no? O sea, los cambios de Ponovis no son buenos, y al final de cuentas, los jugadores que pesan, ¿sí? Que son un tema guinac, un tema, el tema de Chivas también, que también termina sacando jugadores importantes como Mozo, jugadores como Alexis Vega, que nunca debió sacar, ¿sí? Al final de cuentas le da a la poste el título, el título a Tigres en, una, en un torneo Tigres malísimo, ¿sí? Tigres, o sea, el, 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 el Tigres no, te, no quedaba en ese lugar hacía muchísimo tiempo, o sea, y Tigres resulta siendo campeón de la mano de, unos, de un equipo muy experimentado y sí también, lo, lo digo, no lo voy a negar, de un técnico sí que llegó como, como bombero y de un técnico que salió diciendo, echando pestes de un equipo que decía que él era un equipo viejo, que no tiene dinamismo. Bueno, pues ese equipo hoy en día es campeón de la Liga MX y seguramente Miguel Herrera se estará comiendo sus palabras, lo digo así, tal cual. Como es, Miguel Herrera se debe estar comiendo sus palabras porque hoy en día, si él no hubiera renunciado a un equipo como Tigres o hubiera sido capaz de lidiar con la calidad de jugadores que tenía, hoy estuviera siendo técnico campeón de la Liga MX. Pues la verdad, un plantel que terminó regresando por sus fueros. Y de verdad, en el tema de, de, de Chivas, pues no me gustaría seguir haciendo leña del árbol caído, pero la realidad es que 
una derrota que seguramente duele. Al mismo tiempo, yo creo que el aficionado de Chiva tiene que estar orgulloso porque muchos como un servidor eh, nunca terminamos de dar crédito y nunca terminamos de, de creer en este proyecto Chivas. Y lo que sí tengo yo que seguir insistiendo es cómo Paunovic logró potenciar a futbolistas. O sea, repito, el tema de Briseño, el tema de Alvarado, y, y sigo que, insistiendo que quedaron a ver gente como Alexis Vega, ¿no? O sea, para mí un tipo como Alexis Vega, pues tiene que pesar más en la liguilla, tiene que meter goles con lo que cobra, con lo que pagaron por él. Tiene, tiene que ser algo más determinante si eres el máximo referente de tu equipo. Gallo, para cerrar el tema del Guadalajara, ¿algún comentario más? Sí, lo de Alexis Vega, ¿no? Un jugador completamente gris, amigo, en verdad. A mí me cae muy mal Alexis Vega y lo he dicho públicamente. Me cae mal porque es un gran, gran jugador, pero juega cuando quiere. Este ayer, amigo, estaba, estaban jugando una final, el partido más importante que hay en el, en el torneo. Y cuando lo sacan, él sale como, ah, pues órale, ah, pues qué bueno, güey, que me sacaste. O sea, no pasa nada. Cuando de repente tienes que voltear y salir molesto, no quiero salirme de este partido. No, él dice, ah, está bien, no, dale, ya, ya salí, ya salí. Completamente gris, sí, este, cabe resaltar nuevamente lo que dije, ¿no? Del de, de portero, muy bien el guacho Jiménez, la verdad, mi respeto, sí, y de, y de Guiñac, lo que dijiste hace rato, un par de oportunidades muy, muy claras que yo te puedo asegurar que hace dos años esas las hubiera clavado. Y muy temprano el partido se ha solucionado. ¿No crees que en el gol de. El segundo gol de Tigres. Este. Digo. Se amarra, se amarra Jiménez y ¿Sí? es. Digo. O sea, digo. Es culpa. Digo. Le, 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 le rematan a. Pero para mí es de la portería, ¿no? ¿no? Medio, los sí, dos, ¿no? Porque la pelota es frontal. Sí, o sea. Es error sí. de comisión, pero, pero sí. O sea, un equipo. Un, un portero más, más salido. O sea, más afuera. Sí, señor. La garra. Fíjate, Paco, eh, hay, hay, hay veces, ¿verdad?, que tú eres culpable directo de, de un gol, ¿no? Hijo, ¿sabes qué? Claro que ese gol te lo comiste, pero hay veces que no es que seas directamente tú el culpable, pero algo más pudiste haber hecho. Yo creo que sí, y yo creo que este es ese caso, ¿no? Y ya para cerrar el tema, Paco, en el tema de, del arbitraje, porque también durante sí. toda la semana, como se habló en redes sociales que ya estaba arreglado, que a Chivas le estaban ayudando, que así como en su momento dijeron que al Atlas lo hicieron campeón eh, a base de decisiones este, divididas que les daban a favor, pues decían que lo mismo pasaba con Chivas, que no habían expulsado gente en el partido contra Tigres, que debió haber acabado Tigres con uno me eh, digo Chivas con uno menos, y ahora eh, en el juego de ayer, pues creo que el penalti que le dan a Tigres es bien marcado, lo que sí creo es que Quiñones juega de gratis, ¿no? Sí, el tema de Quiñones es, digo, desafortunadamente, y, y, y yo también voy a hablar en el tema siendo árbitro, es una realidad que tú no arbitras para la televisión, pero la televisión existe, ¿sí? Y Quiñones le mienta a la madre del asistente, ¿sí? Y también me voy a poner del lugar del asistente. O sea, si yo hubiera sido asistente, tampoco levanto la bandera y expulso a Quiñones. Es una realidad. O sea, seamos claros. ¿Sí? A la siguiente que llega Quiñones, Quiñones, yo también le miento a la madre de Quiñones y se acaba el problema. ¿Sí? Porque es un partido definitorio, es una final. O sea, tú no, tú no vas a echar un futbolista por una menta de por madre. Por una menta de madre, digo, como fue. O sea, aquí, aquí, así, aquí la, los árbitros, o sea, desafortunadamente corren con un, una muy mala suerte que se ve muy claro que Quiñones le mienta a la madre del asistente. Y reglamentariamente. Quiñones tenía que haber sido expulsado. 
Es clarísimo lo que le dice. O sea, eres hijo, eres un hijo de tu mamá. Sí, o sea, le dice claramente. ¿no? Una verdad. No, no es una verdad, porque no, 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 digo, no, 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 no conozco a la mamá. Bueno, dijiste un hijo de tu mamá, yo no dije la sí, Bueno, cabrón. sí, exactamente. Digo, no, no, no creo que sea una realidad, pero sí, Quiñones tenía que haber sido expulsado. Y al final de cuentas, pues resulta que Quiñones en el segundo tiempo, ¿sí? No, no vuelve a protestar una. Pero Paco, y, 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 la, y, y, y el hace diferencia. Digo, lo que pasa es que el balón en la banca, estoy de acuerdo, pero... Sí, pero, pero sí y no, o sea, digo, yo ta, digo, ta, y también poco como árbitro. O sea, o sea, tú no lo hubieras echado por no el No lo hubiera echado por el barnazo, ¿sí? Pero sí, mínimo a No, gallo, porque no, digo, no termina pegándole a nadie, ¿no? O sea, digo, entiendo que la consecuencia no es lo que. O sea, claro. el, el hecho tiene que ser lo que juzgues, ¿no? Pero estamos hablando de una final, gallo. O sea, tú no puedes dejar sí. con 10 hombres a alguien por un tema así. O sea. Y, y, pero, pero aquí el tema es que antes de eso, Quiñones, es clarísimo lo que le dice al asistente. Sí, sí, sí. Y al final de sí. cuentas, digo, la verdad, o sea, no, no, o sea ¿qué, qué, digo, a mí, a, mí, a, mí, a mí después el medio tiempo dices, bueno, ¿qué pasa cuando tú ves esto en el medio tiempo y sabes lo que pasó? O sea, como árbitro dices, ya buscas a Quiñones. Pero Quiñones era la madre de Teresa en el segundo tiempo. O sea, a, a diferencia de lo que fue el primer tiempo. O sea, ya no hubo... Paco, no sé, perdón mi ignorancia, Paco, discúlpame por favor. Sí. ¿sí? No, o, o, tal vez ya cambiaron las reglas, ¿no? Pero no es dar o intentar dar. No, ese balón sí, 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 era... Pero a, dar, a ver, dar, ¿a quién le pego? Pero dar intentar dar se refiere a la regla a una patada. Sí. Ah, o sea... Pero es una agresión. Paco. No, no, no es una agresión. O sea, se, o sea, ¿Ah, no? digo, o sea a, 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 a la ley muerta habla de dar una patada. Sí, en esta, en este, okay. en este, en este caso se presta la interpretación, sí. O sea, muy bien, muy bien. Y también gallo, o sea, también digo la verdad, o sea, sinceramente estamos jugando una final. O sea, sí, sí, sí. sí o sea, echar un futbolista por eso también está medio complicado. O sea, yo me pongo del sí, lado del árbitro y está difícil. Pero sí, créeme, sí créeme Quiñones, que con todo el respeto, yo te lo estoy preguntando Quiñones, a ti, porque tú eres el experto y aparte te debo decir sinceramente, o sea. A la ley muerta sí tenía que haber expulsado. O sea, en fecha 2 lo expulsas en la final. Exactamente. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a corte, regresamos a Mex Deportiva. Mex Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, pues se nos alargaron los dos bloques anteriores, vamos con toda la información del fútbol internacional, ya no voy a dar espacio a Cortinilla para entrar de lleno con Carlos y saludarte, Carlos, sobre todo con el tema, eh, bueno, do, dos medulares de, de tema de fútbol internacional, el primero, la definición de la liga en Alemania, que fue realmente increíble y de alarido, sí, y bueno, también el tema del descenso del español de César Montes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Beto, amigos? Placer de saludarlos. Lo de Alemania, híjole, cómo me recuerda a todas estas bromas que se hacen a veces en cuanto al ámbito futbolístico de los equipos que terminan teniendo el pecho no helado, sino lo que le sigue, porque el Borussia Dortmund tenía en las manos el título, tenían la situación ideal porque cerraban la temporada en casa, enfrentaban al Mainz. Hay que decirlo, el Mainz no era un equipo que estuvieran puestos de descenso, era un equipo de media tabla, competitivo, pero al final de cuentas cuando tienes una ventaja en puntos, cuando estás frente a tu afición y sobre todo cuando tienes el deseo de romper una hegemonía de 
10 títulos consecutivos por parte del Bayern Múnich, pues creo que la mesa estaba servida. Por otra parte, el Bayern era el que requería de combinación de resultados para convertirse en campeón y además para empezar tenía que meterse en la casa del Colonia y sacar un resultado positivo y al final, contra todo pronóstico, si es que eso se puede decir en Alemania cuando ya sabemos que el Bayern parte siempre como favorito muy ampliamente, termina coronándose por onceava ocasión consecutiva. Eso es algo que a mí me genera bastante conflicto porque es una de las ligas más importantes de Europa, la de Alemania, pero cuando tú notas que ya hay un dominio tan marcado por parte del Bayern respecto al resto de los equipos, que pareciera que el Bayern tiene que echar por la borda la liga para que alguien más la gane y no méritos propios del resto de los equipos alemanes para poder consagrarse, entonces ahí no sé qué tan competitivo pueda ser el tema de eh, el campeonato, ¿no? No sé quién pueda llegar a arrebatarle ese título si de plano el Borussia Dortmund ha tenido equipos con muy buenos futbolistas, por ahí pasó en su momento Robert Lewandowski, ha estado un Marco Royce que ha sido una leyenda, han tenido a Pichek, han tenido a Hummels, llegó de repente Sancho, después ahora tienen a Jude Bellingham, y no importa porque también por ahí pasó Holland y la diferencia sigue siendo la misma porque el Bayern Múnich puede dejarse muchísimos puntos en el camino y al final termina coronándose como lo hizo en este fin de semana y el Borussia de Dortmund, bueno, intentó hacer lo propio, empató a dos frente al Mainz, el partido, hay que decirlo, sí tuvo ciertas emociones, aunque arrancaron perdiendo muy pronto el equipo de los abejorros y ya hasta el tiempo agregado lograron empatar los cartones, aunque se les veía con una ansiedad y con una frustración desde el minuto 60, que creo que en lo mental ya estaban derrotados, algo muy similar a lo que le ocurrió al Arsenal en Inglaterra, cuando empezaron a sentir esa presión desde hace algunas semanas por parte del Manchester City, se les veía confundidos y muy lejos de su mejor versión y esto terminó por pasarle la factura al Borussia Dortmund que deje escapar una liga que estaba cantada. Cantada de una manera increíble. A ver, si ustedes pensaban que ayer Chivas con el 2 a 0 al medio tiempo pierde una oportunidad de ser campeón, déjenle platico la historia de Dortmund en general. La semana pasada pierde puntos el equipo del Bayern Múnich con el equipo del Arbe Leipzig. Tenía el Borussia Dortmund la oportunidad única. Recibía el equipo del Mainz en casa. ¿Qué necesitaba el Borussia Dortmund? Ganar. Ganar. La Copa, este, este trofeo de la Bundesliga, mandaron el original al, al estadio del Borussia Dortmund porque ahí iba a ser campeón. Porque todos los pronósticos eran porque iba a salir campeón. Y mandaron una réplica al juego del Bayern que visitaba. sí Y tenía el Bayern también que ganar y esperar que el Borussia no lo hiciera. Al minuto 20... Ya perdí el Borussia Dortmund 2 a 0. Pero antes, cuando el partido está 1 a 0, viene un penalti, que es el 1 a 1. Toma la pelota de Emre Chan, que es el capitán y es el encargado de tirar los penaltis. Lleva de Sebastián Haller, este delantero que tuvo un tema ahí también de un tumor este, de cáncer y que regresó a una historia muy bonita. Pues toma el balón, él y lo quiere patear. Y yo le quiero preguntar al gallo ahí qué, qué pasa, ¿no? Porque le quita el centro delantero que se sentía con confianza el balón, falla el penalti y en la jugada siguiente les hacen el 2-0. Dice Carlos y dice excelente. Mentalmente el Dortmund estaba destrozado. Terminó empatando el juego a dos goles. Al final de cuentas no sirvió de nada porque el equipo del Bayern Múnich ganó. ¿Qué le dices, Gallo, a un compañero que tiene una historia de vida 
eh, que, que lo perdiste prácticamente toda la temporada por un tema de, de, de un tumor de cáncer, que regresó a jugar, que hizo goles importantes y que viene un penalti decisivo en, en un práctico de una final, se lo quita al capitán y al cobrador oficial de penales, dice yo lo tiro y lo fallas. ¿Cómo, cómo lo ves Digo, en el vestidor? Eh, hace rato te dije, ¿no? Que del plato a la boca te cae la sopa. ¿Sabes, Beto? Que siempre en todos, en todos los equipos, ya que termina la charla técnica, porque ya entrenaron penales, dicen, el tirador número uno es fulano, el dos es este, si no puede, el tres, si está nervioso no puede, es este. Hay que, hay que, hay que asegurar primero, amigo, hay que asegurar. Yo creo que debieron de haber asegurado eso, eran campeones y le dedican el, el, el campeonato al jugador, ¿no? Es mi punto de vista. Tema bastante complicado, hay un momento de, de ese juego del, del día sábado en el que el equipo del de Bayern Múnich le empatan el juego, iba ganando 1-0, le empatan el juego y todo el mundo decía pues esto ya se acabó, entra de cambio Yamal Musiala al minuto 85 y al 89 marca el gol que a la postre le terminando la liga, verdaderamente dramática la definición, Carlos, y te terminas de dar cuenta cómo eh, hay equipos que tienen idilio con el triunfo, ¿no? El Bayern Múnich pues llegó a su liga 12-13, me parece, de manera consecutiva, y dices, pues hay equipos que nacieron para ser campeones, y el Bayern Múnich. Efectivamente, ya la Tatura que tiene respecto al resto de los equipos en la Bundesliga es algo abrumador. Pareciera que el resto de los equipos salen eh, al principio de la temporada con la idea de que va a ser una proeza si logran arrebatarle el título al Bayern de Múnich y al final todos los jugadores bávaros están contagiados pues de esa identidad al saberse tan superiores y al saberse poderosos que terminan consiguiendo cualquier resultado favorable cuando se trata de esta liga doméstica y me voy a aprovechar de este comentario que haces Beto para hacer una analogía también con lo que ocurre en el fútbol mexicano ¿Cuántas veces se le había criticado a Tigres y se sigue haciendo esta burla de que son un equipo chico respecto a los cuatro grandes que son Cruz Azul América, Pumas y Chivas pero creo que con actuaciones como las de ayer es como se empieza a marcar el nombre de ciertos equipos en la historia y empiezan a ganarse también ese prestigio al no bajar los brazos al saber que ante cualquier situación puedes encontrar una respuesta ya sea dentro del terreno de juego o con los jugadores que tienes en el banco y nunca dejar de creer tal y como lo han demostrado en Europa muchísimas ocasiones el Bayern, el Madrid, el United en fin, todos estos equipos muy fuertes creo que así se va construyendo la identidad y los Tigres han dado un gran paso porque le pegaron a uno de los más fuertes en México, como son las Chivas, en su estadio y además con un escenario muy adverso. Creo que pronto podría acabarse esta burla del equipo chico. Un tema de verdad eh, impresionante. Y Carlos, también quiero que nos platiques. Eh, a, a los mexicanos de, de Europa, pues no, no a todos les fue bien, ¿no? O sea, en el caso de, de Johan Vázquez descendió con el Cremonese y ayer le tocó en un partido muy desafortunado al Cachorro Montes, que incluso marcó un muy buen gol. De hecho, marcó dos, le hablaron uno con mucha polémica, ahorita lo platicaremos, pero al final se va a ir tentativamente a la segunda edición de España, César Montes. Sí, en un partido de Alarido también porque visitaban al Valencia y el Valencia lo hemos venido comentando a lo largo de la temporada. Equipo histórico en España, no acostumbrado a pelear por su permanencia, pero que ha tenido una muy mala dirigencia 
y que en esta temporada han aquejado muchísimos problemas tanto económicos, han aquejado problemas internos, han cambiado a los directores técnicos, empezaron con Llenaro Gatuso, al final no termina consolidándose el proyecto y pues tenían que sacar un resultado positivo para seguir aspirando a esa permanencia porque ojo, queda una jornada y el Valencia todavía no tiene garantizado ese lugar en la primera división española para la próxima temporada y el español tenía que meterse a su campo a Mestalla y tenía que ganar para poder conservar las esperanzas y esperar hasta la última jornada. Al final hacen un partido muy digno, como dices, el cachorro Montes tiene la oportunidad de mojar incluso en dos ocasiones, la primera le termina marcando en un córner, sabemos que es un futbolista que por aire va muy bien y se ha convertido en uno de los que más confianzas y más garantías le da al equipo de los periquitos y además después viene de todas maneras un gol de Martín Braithwaite, este jugador que militó en el Barcelona, se ponen 2 a 1, tenían la oportunidad de sacar esos puntos y el Valencia ya en el último alarido de este encuentro rescate el empate con lo cual ellos mantienen la posibilidad de salvarse hasta la última jornada y el español queda descendido y pues para el caso de César Montes termina con su futuro en el aire, aunque por ahí yo no descartaría que el futbolista mexicano termine por acceder a quedarse la próxima temporada con el español de Barcelona, tal como en su momento lo hiciera Andrés Guardado y regresar al equipo a la primera división. Del otro lado, Johan Vázquez empezó mala temporada porque no contaba en el equipo del Cremonese, estaba cedido, hay que recordarlo, llegó para el Génova en la temporada anterior, tuvo buenas actuaciones, deciden cederlo al Cremonese que había regresado al máximo circuito italiano después de 23 años entre Serie B y Serie C, no les va nada bien, pierden la categoría, pero por lo menos Johan Vázquez no tiene nada de qué preocuparse porque termina su préstamo dentro de 15 días y él tendrá que reportar con el Génova para la siguiente temporada y el Génova ya se ganó su cupo a la Serie A desde hace un par de jornadas, entonces nuevamente continuará en el máximo circuito italiano en el caso de Johan Vázquez y creo que también ha sabido adaptarse. No hemos hablado tanto de Johan Vázquez porque desafortunadamente sus equipos siempre han estado en situaciones muy, muy lamentables en cuanto a lo deportivo se refiere, pero se ha convertido ahora en Cremonese también en uno de los titulares indiscutibles y creo que con el Génova tiene la oportunidad nuevamente de ganarse la confianza y de seguir demostrando que está hecho para esta competencia que son los niveles de élite en Europa y por qué no pensar en que este Génova pues permanezca un año más en la Serie A a partir del 2023. A ver cómo les va, un tema sumamente complicado porque aparte ese gol que hablaba el cachorro Montes podía haber eh, pues no dejado al equipo con la permanencia, pero sí para asegurarla. ¿Se acuerdan ustedes cuando los partidos eran la misma hora aquí en México? Eso está pasando en España. Todos los juegos que se juegan algo, sobre todo el descenso, se jugaron a la misma hora. La próxima semana será exactamente igual. El próximo domingo, una de la tarde hora de México, van a jugar todos los equipos a esa hora porque hay seis equipos que pueden descender. O sea, hoy pueden descender seis equipos. Y de esos seis, hay dos que se enfrentan directo. Valladolid contra el Getafe. Que al Valladolid, por cierto, lo dirige Pablo Pesolano, aquel que dirigió aquí al Pachuca. Entonces, si el Valladolid gana, 
termina arrastrando a muchos de los equipos que están. Hasta seis equipos pueden descender. Recordar que en España descienden tres. Ya descendió el Elche, el equipo de, del promotor de cabeza de la selección mexicana, Cristian <risa> Bragnari. Y, y descendió también el equipo del español de Barcelona. A ver quién es el que se termina llevando, porque repito, hasta seis. Entonces, la verdad, está, está padrísima la jornada, porque pues gol de uno, gol de otro, pasa una cosa, pasa la otra, y pasa en vivo y en todo momento, ¿no? Igual Un tema. Acá, ¿no? Que como sí, en aquel momento, como aquí, sí, como aquí sí. igualito que aquí. Para no beneficiar a nadie, Exactamente. ¿no? Exactamente. No, igualito que aquí el descenso, me refiero. Ah, no, bueno. Sí, igualito que aquí. Mejor ni lo digas. Están Paco, todos tronándose eh, los dedos para ver quién desciende. Seguramente sí. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. ¿Quieren hablar de Fórmula 1 de verdad después del desastre de carrera el día de ayer? Se, se vale, ¿no? O sea, no, pues también. Eh, vaya caramba. Buenas, este, buenas hay, irregulares hay, también. Hay las malas, las peores y la de ayer. Yeah. O sea, hay veces que no te va a salir sí, nada. Sí, Checo sé. mal desde la Quali, termina arrancando en último lugar, choca el, choca el vehículo. Ayer la carrera estuvo complicadísima. Eh, con De verdad. Luego lluvia, luego no lluvia. Malas estrategias, pero de prácticamente pero, todos los equipos. No, digo, pero para la gente de Irapuato, o sea, el que ha ido a un desfile de reyes, pues haz de cuenta, ¿no? O sea, <risa> mucho rato nadie así la rebasa, carrera, ¿no? ¿Sí? Así termina, o sea, y tal cual, o sea, no hay, no hay campo de posiciones, no hay nada, digo, Checo de último termina 16, digo, pero sabemos que el circuito de Mónaco, Quique, pues no, o sea, no hay rebases, o sea, tal cual como quedas en la cual y prácticamente terminas, porque es un circuito muy complicado, muy estrecho, en donde prácticamente el DRS, hay, hay dos zonas de DRS que al final de cuentas son rectas muy, muy pequeñas que no termina el DRS como, como para... De, de, de abrir, para, para, de valer la, la pena. Exactamente, pues. para valer la pena. Y al final de Checo Pérez, pues termina 16. Después de también una muy mala quali, destroza el carro. Todo mal para Checo. Ayer volvió a chocar... Y, y, y el tema de, de verdad de la, de la lluvia, porque la lluvia se presentó en Mónaco en varios momentos, Quique, y de repente decían, pues espérame, año. no, no, pero varios momentos de la carrera de ayer, de repente decían, a ver, espérame, ¿sabes qué? Vamos a meter intermedias, después vámonos con las full wet, y después hubo quien se les jugó con, la, con el compuesto duro, un tema de verdad complicadísimo la carrera de ayer, que por cierto se llama Max Verstappen, muy buena carrera también de Fernando Alonso, otra vez los Ferrari haciendo un Ferrari, o sea, de verdad es increíble todo lo que le pasa a al equipo de, de italiano pero al final pues bueno Max Verstappen se termina imponiendo y hace las cosas Alonso bastante bien, bastante bien. Eh. Alonso muy bien y, Alonso, Alonso... y aparte qué bueno que haya este este tema de, de un piloto que, que le pelé en este caso a Checo el segundo puesto no o sea sí. ahí está y con un Aston por... Martin que, que como dicen es un motor Red Bull no sí claro y ya o sea, firmaron para el para el siguiente año no que ya tuviera como tal motor Honda eh, Aston Martin entonces creo que va a ser muchísimo mejor para, Más competitivo. para el equipo, sí, exactamente. exactamente. Ahora también a media semana, no sé si les tocó ver, pero salieron muchas noticias acerca de que Hamilton ya se iba a retirar y de que esas sillas se le iban a ofrecer a Checo Pérez que no ha renovado con Red Bull. De hecho, empezaron a circular varias imágenes de Checo Pérez ya enfundado en, en Mercedes. Calma, 
obviamente eh, todo el mundo sueña con una pelea de Max Verstappen y Checo Pérez a, a mismos niveles, ¿verdad? Pero hoy ni Mercedes tiene el carro que tiene Red Bull, ni creo que sea algo conveniente para Checo a reserva, pues de que finalmente Red Bull no le pase la servilleta, firme contrato y lo termine volviendo a renovar, ¿no? Pero que es una posibilidad, sí está, de alguna manera surgió, pero no hay ninguna afirmación oficial a ese y lo, respecto. Y lo más interesante es que se lo peleen las escuderías como esas, ¿no? Claro. O sea, como Mercedes, digo, más malo que se lo estuviera peleando Williams o no sé, o sea, Haas o una cosa así, ¿no? Digo, Pecheco está para seguir compitiendo a altos niveles y aparte también, ojo, ¿eh? O sea, el, el tema de la escudería predominante siempre termina cayendo en algún momento, o sea, ¿Eh? en algún momento fue Red Bull, después fue, fue Mercedes y otra antes vez Ferrari otra vez, en su momento Ferrari, etcétera, etcétera ¿no? o sea, aquí, aquí na nadie tiene la, la, la fórmula como que mágica la varita mágica Qué bueno, le checo, o sea, se sigue ahí. Este, este gran premio fue para olvidar, después de que el año pasado fue una pin. Sí, un carrerón. Una locura un para carrerón. Checo, un carrerón para Checo. Hizo unas cosas maravillosas. Y ahorita está el, este, digo, está el, 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 el tema, digo, Checo Pérez muy bien, digo, digo esta carrera no fue buena, pero, pero sigue ahí estando ahí en la, en la pelea, sigue estando en segundo lugar y, este, y seguramente se va a poner. Muy buena el, el final de la temporada, ¿no? Sí, aquí yo creo que ya es eh, más que nada Checo tiene que evitar estas situaciones porque es el de por sí ya se le despegó un poco Verstappen sí. a Checo, pero viene pegando duro Fern eh, Alonso, entonces Alonso. en una de esas te se pasa otra vez y te vuelve a suceder lo de la temporada pasada con Charles Leclerc y terminas en tercero y así, así que tiene que, que, que mejorar a Checo porque este, este fin de semana ya es en Barcelona, entonces es una buena oportunidad para poder a corta distancia. Y está Roland Garros, mi querido. Ya también Quique. empezó la, sí. la primera ronda. Y ya con una renovación de tenistas importantes. O sea, ¿Cómo ya, no? Ya se acabaron las épocas de Federer, se acabaron las épocas de Djokovic. Sigue Djokovic, ¿eh? Digo, Djokovic está ahí. Va a estar Djokovic. Sí. Y, y este, concede pero, revancha, pero, a lo mejor sí. viejos ayer demostraron, sí. ¿eh, Paco? Sí, no, desde luego. Ajá. O sea, digo, me, me refiero que ya vienen otros tenistas de otro corte. Correcto. ¿sí? Pero Djokovic, si, sin ser su, su superficie, ¿sí? ¿sí? Seguramente dará pelea. Mucha. Pero me refiero al tema de Nadal y, y, y digo, sí. obviamente Federer, que todavía estuvo el año pasado y, este, y hoy ya no está... Pero, pero bueno, se viene un final de torneo importante y ya dentro de ocho días daremos el campeón de, de este abierto, ¿no? Y lo que fue una locura aquí que fue la serie de Celtic contra Miami. Acá terminé el juego hace cosa de 10 minutos. A ver, en contexto, ganaba la serie el equipo de Miami 3 a 0. Jamás en la historia de la NBA había existido una remontada de un equipo que perdiera 0 a 3. Hubo unos juegos intensos, se pone Celtics 3-1, se pone 3-2, y en el juego del día viernes, eh, la locura total. ¿Viernes, sábado? ¿Qué fue, Quique? El sábado. El sábado, la locura total, porque con punto dos segundos hay una canasta que entra y termina a salir y de la nada aparece un basquetbolista del equipo de Celtics que olvidó su nombre y termina empujando la canasta. Punto dos segundos, terminan alargando al juego 3 el juego era en casa, otra vez hablando de, 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 de estas cruzazuleadas que tuvimos este fin de semana, las chivas del equipo del Borussia Dortmund. Bueno, hoy lo que hizo el equipo de Boston, después de empatar a tres la serie, jugando en su casa con su gente, eran favoritos por siete puntos y medio en las apuestas, siete puntos y medio. Llegó el equipo de, de, del Miami Heat y dijo, a ver muchachos, ya los dejamos jugar bastante, se acabó, nosotros vamos a ir a la final contra los Nuggets, ¿no? Sí, digo, malo para Heat porque se pudo evitar todo eso desde un principio y tener de 
días de descanso como lo ha tenido Denver para las finales, pero al final de cuentas logra evitar esta hazaña, ¿no? Que ningún equipo en la NBA en la historia había logrado reponerse, resucitar después de un déficit de 3 a 0, pues llegaron al 3 a 3, pero el Heat de Miami colándose por la vía del play-in se coloca ahí en las finales ya de la NBA frente a Denver que van a estar en los próximos días ya iniciando. Y fíjate que yo quisiera también aquí en Notas Fútbol resaltar el tema de la participación de la escaramuza charra flor de fresa que está hoy en día en, el, en, en el, la Olimpiada Nacional. Sabemos que es un campeonato bien importante y esta escaramuza aquí irapuatense está siendo representada dignamente y está en la Olimpiada Femenil. Enhorabuena para el para el tema de los charros y las caramuzas de Irapuato. Pues ahí está la información. Gallo García, ya prácticamente no nos pudimos escuchar este último rato contigo, amigo, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado a la distancia. Saludas a la familia y síguela pasando bien por allá, que seguramente ayer la pasaste en grande con la derrota de Chivas. <risa> Nada que agradecer, amigo, en verdad. El agradecido soy yo, es un placer compartir. Una Ofrezco una disculpa, sí, porque estoy a lo lejos, pero ya mañana estaremos por el pueblo otra vez por allá este gracias nuevamente a todos ustedes nada más para mi cierre comentar eh, el, en, en semifinales de la liga femenil el primer partido América Tigres gana América 1-0 y ahorita en el volcán está ganando América 0-1 o sea el global es 2-0 en minuto 88 prácticamente y después sigue eh, rayadas contra Pachuca que el primer partido quedó 0-0 y ahorita se definirá, es casi casi seguro que el equipo de las Águilas eh, tendrán, tendrán otra final, una vez más agradezco haber compartido micrófonos con ustedes, ofrezco una disculpa repito, mañana ya estaremos por allá por, por ir a Pittsburgh y nada más háganme un favor, cuídense Gracias Gallo, Kiki Cardoso Gracias Beto, Gallo, Paco, un gusto como siempre Buenas noches también el equipo de las eh, Freseras de Irapuato por fin eh, ganaron Ya hicieron cambio de, de coach También ya se fue la, la coach Monsivas, Así que llegó otro nuevo Entrenador y ahorita están ganando también El juego frente a León, ya ganaron el día de ayer Así que van por la victoria también el día de hoy Y Paco, pues como viene de estar Ahí en el estado de las Chivas, ya se salió Como Jorge Campos, ya se salió sin decir adiós Ah, viene de regreso, mira, yo digo que ya estaba haciendo Un Jorge Campos, salimos sin decir adiós Paquito, muchas gracias. No, pues al contrario, al contrario, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Este, ojalá tengamos buenas noticias de la trinca dentro de ocho días. Hay que esperar, ¿no? Pero bueno, se viene un, un ayuno del fútbol mexicano. Esperemos que tengamos más noticias. Se viene Copa de Oro también. Se viene el, el León. Juega la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Entonces, bueno, seguimos teniendo aquí mucha información. Gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Muy bien, pues nos vamos a despedir con la canción Ah, ya me pasaron el dato, mira, se llama Te deseo lo mejor de Alta Consigna El nuevo himno de las chivas Pues súbele ahí a la banda, hombre, porque sí Los noto muy tristes todavía Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed Pase una excelente noche Pásame su número en el barco Para explicarle paso a paso Cómo elevar tu si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Y bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy Esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva 
Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.